Vakar cerēmies skatītāji, atrā šodienas jautājums un konkurences padomas lēmums par karteļu vienošanos trīs pasažieru pārvadātāji vidū tiks pārsūdzēts. Tā paziņojas Liepājas autobusu parks radot pamatu bažām, kā iespējas atgūt radītos zaudējumus ievērojumā tālinās. Bet vai zaudējumi vispār ir nodarīti? Arī par to šodien diskutēja saimnas deputāti un šo sarunu tūlīt turpināsim, bet, protams, šokar jāpiemina arī valsts budžeta projekts, kāpēc tieši pirms sūtīšanas uz saimu tas no mediķiem izpelnījies apzīmējumu nāvis spriedums valsts apmaksātajai veselības aprūpē, bet pedagogus mudinājas atsākt sarunas par streiku. To šokar jautāšu publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātiem Viktoram Malēnim no Zaļo un Zemnieku Savienības. Labvakar! Labvakar! Un arī skaidrītajā apramai no progresīvajiem. Labvakar! Labvakar! Pirms būžiet tomēr par šodienas saimnas komisijā runāto par pasažieru pārdātāju kartelī deputāti uzklausīja konkurences padomu arī autoceļu transporta direkciju. Kādas ir iespējas, kādi ir riski turbankajā darbībā jūsu ieskatā būtu pēc iespējas ātrāk jālauš šie līguma ar šiem trim uzņēmumiem, ko ir nosaukus konkurences padomu? Jā, šodien es jautāju autotransporta direkcijas vadītājiem Godiņa kungam, vai iepirkuma dokumentācijā tomēr bija paredzēts tāda neatkarības deklarācija, respektīvi pretendents, tātad parakstot līgumu, apliecina ar savu parakstu, ka nav notiks nekāda saskaņošana ar citiem konkurentiem, ka viss ir izstrādāts neatkarīgi. Un Godiņa kungs teica, jā, ka tāda esot bijusi neatkarības deklarācija, un tas man vieši, tāds domas, ka tomēr būtu iespēja laust līgumu. Bet ir precedenti, kad uz šādu pamatu arī ir laust? Nē, precedenti, manuprāt, nav, bet publisko iepirkumu likumā ir norma, kas nosaka, ja pretendences sniedz nepatiesu informāciju par līgumu noteikumu izstrādi vai bijis patstāvīgi, vai tomēr saviem konkurentiem kaut kādā veidā vienojies par kvalifikācijas kritērijiem, tad publisko iepirkumu likums tomēr dod iespēju šādos gadījumos arī laust līgumu. Tā kā skatīsimies, vai tas tiks darīts, jo Godiņa kungs šodien teica, ka jā, tas esot parakstīts. Tas varētu būt viens iemesls kādā veidā laust. Malaiņa kungs, jūs ieskatā? Jā, mūsu ieskatā arī šeit ir jau ātrāk, jau labāk. Mēs jau pirms vispār šie līgumi tika slēgti. Zaro Zemnieku savienību diezgan publisku un asi norādīja to, ka Linkaiša kungam tā laika satiks ministram, ka tur ir acīma redzama vienošanās un ka šāds līgums jau pēc saknē nedrīkst slēgt. Protams, šobrīd mēs esam jau nonākši līdz tam, ka redzams tā ir ļaunprātīga vienošanās, ka šis kartels pēc būtības ir šobrīd ka te ir ļoti svarīgs laiks, jo katra diena, kamēr šie līgumi tiek pildīti, nozīmē to, ka ir citi šie tradicionālie pārdātāji, kuri šajā iepirkumā tādā veidā tika apspēlēti. Viņiem esība tirgu tiek apdraudēta, jo bez šiem pasūtījumiem viņi vienkārši no šī tirgus ar laiku pazudīs. Un tad katra diena pusgads, gads ar vien mazāk, mazāk, mazāk ir šī konkurence. Jālož rīt pēc būtības jūs? Nu, mēs rosinājām divu mēnešu laikā, jo pēc būtības ir iepazīstoties ar šo visu informāciju, kādā veidā šis ir tapis. Mums ir pārliecība par to, ka šie līgumi jau pašā saknē no bijuši piedāvāti uz desmit gadiem, kā to darīja citi pārvadātāji, ka viņi ir piedāvāti uz īsāku laiku, piemēram, uz četriem gadiem, tāds mūsu pieņēmums. Un ja autotransporta direkcija vienkārši piespiest šos uzņēmējus izpildīt to, ko viņi paši ir solījuši šajos līgumos, visticamāk viņi paši atkārtos no šiem līgumiem. 
Bet jūs šodien no autotransporta direkcijas sagaidījāt to apņēmību? Jā, to līdz arī nav. Nu, autotransporta direkcija tagad gaida, ko neatkarīgais eksperts, tātad jurists piesaistītais eksperto. Katrā ziņā man bija pārsteigums, ka autotransporta direkcija tajā laikā, kad jau notika šie iepirkumi, jau bija ļoti skaļi izskanējis būnie karteļa gadījums. Jā, un, ka tomēr nebija uzmanīgi piegājuši šiem te līguma iepirkumiem, jo pirms tam jau arī konkurences padomā vienmēr teiks pasūtītāji. Tā jūs atbildība. Jā, lūdzu, iestrādājat savos līgumos arī kaut kādi iespēju vienpusēji atkāpjies jau profesionālie pārkāpumi. Viņi gan jums komisija arī norādīja, ka tas iepirkums ir izslināts vēl pirms tam, bet man vēl ir jautājums arī par to, kas tajā brīdī notiek ar pasažieriem, ka šis tie klausus, jo šodien tur bija pārvadātāji asociācija, kur nu vismaz pēc viņa pašteiktā šie karteļi dalībnieki neietilpst, viņi teica, ka viņi kaut ko varētu uzņemties, bet autotransporta direkcija teica, ka viņiem nav pārliecināt, ka tas nosektu visu, un tādi cilvēki palika visparudātāji. Nu jautājums, kā, kā tiek uzstādīts jautājums? Šobrīd autotransporta asociācijas, es zinu, kā tik uzstādīts jautājums, jo autotransporta direkcija uzstādīja jautājumu, lūdzu pasakiet, cik jums lieki autobusi, autobus parkā, un tad viņi pēc šīs informācijas pieņem, kad, nu, ka šis autobus pārdātājs tad nu nevar, ja. Bet otrs jautājums ir, ja tu uzdošo jautājumu, kādas jūs iespējas, nu, kādu jūs perspektīvu. Un tur šī, šī bilde pēcīsam savādā, ka viņi tomēr varētu. Un tāpēc ir svarīgi, katra dienu, ko mēs atliekam ilgāk, tas atālina šo iespējamību un padara viņu varbūt pat praktiski neiespējami, ka mums būs jārēķinās ar šiem trīs spēlētājiem līdz 30. gadam. Tātad to es negribētu redzēt. No. Radās pārliecība, ka iedzīvotāji nepaliks bez reizes? Man radās pārliecība, jā, ka tātad asociācijas vadītājs teica, jā, ir iespēja nodrošināt. Autotransporta direkcija absolūti nebija gatava uz šo jautājumu sniegt atbildi, nes pilnīgi piekrītu vēlēņu kungam, ka tā bija tāda nenoteiktība, arī jautājums drošina bija ne tā uzstādīts. Tā kā es domāju, ka bez pārvadājumiem nepaliktu Latvijas iedzīvotājā. Par zaudējumiem šodien komisijas sēdē bija tāda interesanta epizode, kad Ramona Petraviča vairākas reizes uzdeva tādu jautājumu vai tie, kas uzvarē šajā konkursā un tagad tik konstatēts, ka ir kartēji sastāvā, ir prasījuši vairāk nekā citi, respektīvi vai šādā veidā radušies zaudējumi. Nu, jāsaka, te jāvāk paralēls ar viņas partijas biedrā Ainārs Šleser arī runāto par to, ka īstenībā citi taču ir piedāvājuši vēl dārgāk, bet tad jūs ieskatā finansiāli zaudējumi visā šajā situācijā ir radušies? Es domāju, kad viņi rastos pēc kāda neilga brīža, ja tev zūd konkurence šajā tirgu un šie trīs spēlētāji kļūst pa monopolistiem, tad viņi no šī Eiropa iedāvātā pēc četriem gadiem var nolikt valsti tādā situācijā, kādā ļoti ilgstoši valsts jau ir bijusi, kad nav alternatīvas, un jau prasīja 2, 2,50 un 3 eiro, un tas ir tas līdz, pie kā mēs pavisam tuvākā laikā neko nemainīs nonāksim. Tā, tās cenas nebija īstas, tas ir tas, ko es gribu pateikt. Dempings. Tas bija apzināts dempings, lai to sarunās tur skaidri pateicis, jātiek galā pašvaldību uzņēmiem. Pirmkārt, tas nu, es dzirdēju tātad saimas sēdējumu Šleserkungs vairākkārt kāpa uz saimas ribīnas un teica, jā, tur kaut kādā vienā noteiktā lotē, vienā pārvadājumā tas, ko piedāvāja viņu saistītais uzņēmums, esot bijis pa 40% lētāks. Tas bija vienīgais gadījums, ko viņš visu laiku operēja, kaut gan man likās, ka tas arī nebija sevišķi korekti, ņemot vērā, ka Šleser kungam jau zināms interešu konflikts, jo Liepais autobus parks ir tātad viņu saistīts uzņēmums. Bet tas ir parastā iepirkumos, kas sākotnēji parāda, ka tās Tam jau pēc kāda laika, ņemot vērā, ka autobusu pārvadājumi ir dotēts pakalpojums, ja pēc tam jau tās cenas aug, 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 un tas pasūtītājs nokļūst ķilnieku lomā. Viņam vienkārši aizvien vairāk un vairāk, vairāk jādotnē. Bet jautājums, vai šobrīd ir no kāda kaut kas piedzenams jūs ieskatā? 
Tas ir jāprēķina. Ja, kā teikt, šodien konkurences padoms, tas nav konkurences padoms uzdevums, tagad rēķināt zaudējums. Tas ir noteikti autotransporta direkcijas uzdevums, kopā tiesliet ministriju un valsts kancelēju, bet pastāv iespēja un ir prezumcija 10%, tātad no šīs karteļa vienošanās rezultātā noslēgtās summas. Bet, protams, var pierādīt, ka varbūt tas ir vairāk. Jo jāņem vairāk uz ļoti ilgu laiku, uz desmit gadiem tirgus tiktu deformēts. Vārdu sakot, jo šis kartels tā ir tirgus varas piesavināšanās konkrētiem šiem te trim spēlētājiem, kur konkurence pazūda, konkurence pa cenu pazūda ilgtermiņā. Neizpildītie reisi var tikt uzskatīt par piedzimējumu zaudējumu? Nu, te ir tas, ko es minēju, ka, manuprāt, obligāti ir jāiesaist tiesliet ministrija šajā jautājumā, lai tiesliet ministrija uzņemās vadošo lomu šī šo līgumu izbeigšanā, jo ātrāk, jo labāk. Un, jo te mēs redzam to, ka ir šī te attieksme. No autotransporta direkcija, piemēram, vienam no šiem kartēļu dalībniekiem devi iespēju pa gadu atlikt līguma stāšanos spēkā. Pa gadu citiem spēlētājiem šie noteikumi tādi nebija. Viņiem kā bija pirmajā jūlijā jāaizpilda, tā bija jāaizpilda. Tur pa gadu atliek stāšanos spēkā. Šo tēmu rezumējot, vai jūs redzat, ka ir nepieciešams kādas izmaiņas, lai nākotnē šādas situācijas vairs nenotiktu, jo mums bija būnieku kartelis, tagad ir šis kartelis, nu, gaužām neveiksmīgi ar iepirkumiem arī citās epizodēs mēs redzam. Nu, es redzu, ka tiešām jau man pārsteigums, kāpēc tik ļoti viss ir apstājušies procesi, jo pirms kādiem 5-6 gadiem mēs runājam, ka nepieciešams arī konkurences likumā nostiprināt amatu personātu bildību, jo viena lieta konstatē uzņēmumu pārkāpums, uzņēmums no saviem resursiem, pēc tam samaksā sodnaudu, bet man, nu, prāt, daudz preventīvāk būtu, ja amatu personas, ja, kas ir tieši vai netieši iesaistītas, vai arī kas ir zinājušas, ka tāds kartels notiek, pēc tam arī tiktu sodīts, ja, un tā kā konkurences padom gadiem, tie ir apmēram 300 tūkstošus eiro sots no amatpersonas, un tas būtu noteikti daudz preventīvāk. Nu, konkurences padomu teica, ka tur esot parumu prečim, priešlikumam neizskanēja gan kāda ir preti. Nu, te jau ir, te jau ir, es piekrītu Ābrams kundzē, te jau jautājums no šiem uzņēmējiem, neviens no šo sarunu dalībniekiem, lai vēl cik tiešām skandalos bija šīs sarunas, kurām ikviens var iepazīties, kā tika dalīts šis Latvijas sabiedriskā transporta pārdēna tīklas, es Bet kas būtu jādara, manuprāt, šis ir otrais kartelis tādā neilgā laikā, un mums jau pēc pirmā karteļa radās jautājumi par to, kādā veidā mēs preventīvi iesaistamies, lai netiktu pieļaut šī līguma slēgšana. Arī šeit mēs redzam to, ka viens no ziņots par to, ka kartelis arī kompetentai iestādēji tika ļoti laicīgi vēl pirms līguma slēgšanā. Un te ir jautājums, kāpēc mēs pieļojam vispār šo līgumu noslēgšanu. Un tas ir, manuprāt, likumdevēja jautājums, ko vajadzētu mēģināt risināt. Gaidīsim no saimas deputātiem priekšlikums. Jā, tieši tā šī jautājuma risināšanā, bet par budžetu šodien to apstiprināja valdībā, jo šonedēļ tas ceļos uz saimu. Pirms mēs to apspriežam īsts premjera raksturojam šim budžetam no šodienas. No mūsu individuāliem papildus naudas piešķīrumiem, kas ir virs tā, kas bija plānots vidējā termiņa budžetā, vislielākie ieguldījumi drošībā, otrie vislielākie veselības aizsardzībā un trešie vislielākie ir tieši izglītībā un zinātnē. 
šis sarindojums, drošība otrie, veselība trešā izglītība zinātne, vai pie šādi sarindojumi jūs varat no savām pozīcijām izskaidrot, kādēļ ārsta biedrība runā par nāvis spriedumu veselības aprūpējumu pedagogi atkal plānu atsākt streiku procedūru? Jā, pa drošību noteikti var piekrist, un tas ir ģeopolitiskā situācija mūsu sabiedrotie, mūsu partneri, kas mums likuši arī paraudzīties citādus drošības aspektu, bet es absolūti piekrītu par to, ka sociālā joma veselības joma izglītības, joma zinātne, par ko tik daudz runāja, pirms vēlēšana debatēs arī premjera partija un teica, jā, zinātnes ieguldījuma nepieciešana, lai beidzot mēs varētu kaut kādas inovatīvas uzņēmums un pievienoto vērtību radīt. Šobrīd es uzskatu, ka tas ir atkal izdzīvošanas. Tas nav nekāds ekonomikas transformācijas, bet tas ir izdzīvošanas uzņēmums. Šodien es runāju ar veselības, vienu no veselības asociācijas pārstāvjumu. Un tas, kas šobrīd ir problēmas radušās lielo slimnīcu finansējumā, tas jau patiesību sakot, ir sekas tam, ka ambulatorā aprūp nemaz netiek finansēt un visi nonāk jau ar tām sekām slimnīcās. Un tomēr abām šīm nozarēm tiek dota nauda. Jūs teikt, ka jādod vairāk? Nu, saprotiet, te ir jāskatās drošība. Iekšēja ārējā Zeļo Zemnieku Savienība arī pozitīvi to vērtē. Tas, manuprāt, tur mums būs vienprātības saimā. Jautājums ir pa veselības un izglītības jomā. Veselības jomā šis finansējums provizoriski aprēķinas. Budžeti vēl tikai saņemši, bet mums rādās, ka tur būs zem 4% no IKP, kas ir absolūti nepietiekami. Otra lieta izglītības jomā šis algu pieaugums ne tik, cik viņš ir nepietiekams, bet viņš ir arī balstās uz to, ka pašai izglītības sistēmai būs jāoptimizējās un jāoptimizējās tādām varmācīgām metodēm. Lauku skola liktens, es domāju, būs zem ļoti liels jautājums zīmes. Šeit vairs nav stāsts par skolām, kur ir seši vai desmit bērni. Šeit ir stāsts par skolām, kur ir ap simts bērni. Nu, respektīvi, es saprotu, arī tur jūs teikt, ka būtu jāliek vairāk. Un ne tikai vairāk, bet galvenais izaicinājums, ar ko valdība nav darbojusies šajā budžetā, ir tas, ko Zaļo Zemnieku ārdzība šie pieaugumi nebūtu tik augsti nepieciešami. Šobrīd mēs iedodot pedagogiem 10%, mēs viņam nevaram nodrošināt to līmeni, kāds bija pagājušajā. Katrā ziņā par pieaugumiem runāja vēl arī pirms kara un šī milzīgā inflācijas viņa, bet es gribētu jautāt tieši par šo jūsu dzīves dārdzības plānu, kas pagājušajā nedēļā tika virzīt saimā. To neapstiprināja, jo koalīcija atturējās visos jautājumos. Tur bija PVN zālēm, pārtikas produktiem, energoresursiem. Un ja to ieviestu, kur tad jūs dabūt vēl vairāk izglītībai un veselībai? Es varu secīgi, paldies par šo jautājumu, es varu secīgi pirmākārtām pārtikai tas būtu nodokļu ieņēmu veicinoši, jo mēs tādā veidā mazinātāja neekonomikas, arī tur ir ļoti augstā īpatsvarā un veicināt arī patēriņu. Tas pats arī degvielē. Samaz no degvielē mēs veicināt arī šo te patēriņu ekonomisko aktivitāti. Ja mēs skatāmies zālēm, tas ir, jā, zāles ir regulēts zāles palikt lētāks, tas maksāt budžetam ap 30 līdz 50 miljoniem eiro, bet tas dod tūlīte efektu uz dzīves dārdzības mazināšanos, un tas ir tas, ko valdība šobrīd nedara. Valdība visu šos budžeta ieņēmumus balsta inflācijas pieaugumā, un tā 20% inflācijas pieaugums dod budžetam papildus naudu. Progresīvie atbalstījušos, jūs arī veicāt aprēķiņus, kas jums liek domāt, ka tad varētu finansēt arī tās pārējās pozīcijas, ko jūs norāt? skaidļus šogad, nākamgad un tā tālāk. Mēs neredzam, kur parādās tā prioritāro pasākumu paketu. Piemēram, pirms nedēļas mēs valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā skatījām 
vidas aizsardzības un reģionālās ministrijas budžeta pieaugumu. Tur parādās pozīcijas, jā, tur tādam dabas muzejam, tur tāda summa būs, tur tādam pasākumam, bet prioritāris pasākums ir, piemēram, reģionālās nevielīdzības mazināšana. Tas neparādās. Bet man jautājums bija, vai jūs sareģinājāt, ko jūs atbalstat finansiālā ziņā? Principā mēs redzam, ka šobrīd ļoti lieli ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa. Kas aiziet apjomā mēs redzam. Principā politiķiem ir ļoti grūti kalkulēt, jo valsts pārvaldes iestādes to dara. Finanšu ministri, mēs netiekam pie tiem skaitļiem, bet, protams, var prognozēt un kalkulēt tā, lai arī palielinās uz tām jomām pieaugums vairāk. Var kalkulēt, mēs to daram regulāri un tu vari diezgan precīzi šos aprēķinus veikt, tāpēc universitātes iesaistās, piemēram, pa pārtiku mēs strādājam ar Jelgavā, ar universitāti, ar Latvijas laukstēnēcijas, tur jau pētījumi apakšā esam līderi Baltijas valstīs. Bet kopumā, ja mēs skatāmies šie virknešie priešķikumi, kuriem mēs nācām, viņi ne tikai mazināt dzīves dārdzību, viņi ir veicināta ekonomiska aktivitāte. Jo šobrīd, ja mēs skatāmies, mēs neizgudrojām jaunu ritenu zezēs, neizgudrojām neko jaunu. Polija, Vācija, Francija, viņi to dara. Mēs tikai vienīgi pabalstu politika, tikai pabalstu politika nodoktu režīmu nav mainīti kopš 21.–20. gada. Un dzīvo tā, kā nekas nebūtu mainījies, bet piekratīsiet, ir mainījies un daudz, kas ir mainījies. Jā, un šī diskusija noteikti turpināsies budžetas skatīšanas laikā, pats tam arī tiek solīdi nodoktu diskusiju, bet noslēgumā tas, kas šobrīd sakrīt gan koalīcijai, gan opozīcijai, deputātiem to starp ir... Amatpersonā talgojuma pieaugums vienādi koalīcijai un opozīcijai, kur bija tie priekšlikumi, kas izskanēja pirms vēlēšanām tikai politiķiem to apturēt, kur tie palika? Jo šobrīd jūs uzdevāt arī jūs atbalstījāt šajā balsojumā valdībā līdz aprīlim, varbūt? Es... Es, jā, varbūt mazlietiņi konkrētāk jau pastāstīšu. Protams, esmu no tiem, kas uzskata, ka šobrīd ir jāiesaldē, jāsolidarizējas. Bet, nu, interesantā veidā, apmēram nedēļu pēc tam, kad saimam mēs par to diskutējām, mēs aizgājusi finanšu nodoļu un teica, ka es gribu individuāli, lai šogad atteikties no savu algas palielinājumu. Izrādās, ka tas nav iespējams saimas deputātam, jo nekādā likumā valsts pārvaldes un pašvaldības institūcija amatpersona likumā tas nav, un līdz ar to jāgatavo grozīt. Nu, var ziedot, piemēram, darīsiet? Ziedot, teiksim tā, ziedot es visu laiku ziedoju, bet es tomēr gribētu nodemonstrēt, kas arī mani tiesības atteikties no šī palielinājuma. Līdz ar to es domāju, ka nepieciešama grozīma likumā, kas dod Zaļo zemnieku savienība, es varētu teikt, kādus divus gadus iestājās pret šādu veidu politiku, mūsu pozīcija nav mainījusies. Budžets saimā ienāks, mēs būsim pret šādu veidu politiku un diskusijās mēs to parādīsim. Gaidīsim paldies šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rīt.